0: dos controles falo, 20. seja bem-vindo a mais um episódio do Por trás dos controles. Programa que pluga você no Mundo Jogos.
1: Mais um episódio vindo diretamente das nossas casas e transmitido pela nossa querida rádio UFSCar 95,3 FM. Eu sou o Thiago. Eu sou o Cono. E
0: a gente tá aqui com a Luana também. E aí Luana?
2: Ei gente, eu de volta.
0: E depois de tanto tempo, hoje nós vamos apresentar mais um gênero de jogos no nosso quadro Caracterizando Estilos. Raciocínio,
1: lógica, paciência e muita calma. Se você se identificou, é bem provável que goste bastante do tipo de jogo do qual falaremos a partir de agora. Isso mesmo, nosso assunto é sobre os jogos puzzle. Então, ouvinte, encontre uma solução, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
0: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, programa que pluga você no mundo dos jogos. Bom, eu acho que, como todo caracterizando estilo, eu acho que alguém aí quer explicar pra gente o que, que são puzzles?
2: Ah, eu posso começar falando assim? É, em e... português, puzzle é quebra-cabeça, então são jogos de quebra-cabeça. Que demandam de você muito raciocínio lógico e muita concentração pra ver o estado do quebra-cabeça naquele momento e chegar em um estado final que é a sua solução. E eles podem existir de várias maneiras. Pode ser, por exemplo, ah, cheguei numa porta aqui, eu preciso descobrir um padrão para inserir na porta e ela abre, ou então eu tenho que fazer um planejamento das minhas tropas para derrotar o exército inimigo. Então, são várias formas de usar esses puzzles, mas todos eles seguem essa mesma base de pensar no que fazer para chegar numa solução final. E a gente não tem só jogos de puzzle específicos, que só tem puzzles mesmo, mas os puzzles também aparecem em, em outros jogos, tipo jogos de aventura. Zelda usa muito puzzle. E outros jogos também usam bastante puzzle para mudar um pouco o ritmo do jogo, sabe? É fazer o jogador progredir de uma maneira diferente. Ao invés de derrotar um boss na, na luta, você vai ter que raciocinar em uma solução para conseguir. Abrir uma porta, por exemplo.
0: Apesar de a gente ter o termo quebra-cabeça, a gente costuma usar mais puzzle, porque o quebra-cabeça acaba remetendo muito àquele jogo específico das peças, que tem aquele formato que é um quadrado com umas ilhas, umas, umas penínsulas subindo ali, que tem que juntar tudo, né? Uhum. Mas o puzzle, ele é qualquer esse desafio de lógica pra resolver alguma questão, né?
2: É. Isso mesmo.
1: A gente pode ver também que é interessante que a gente começou a ter bastante jogos de puzzle, principalmente na área mobile, uhum. atualmente. Você vê aqueles de misturar, uhum. tipo, de, de que eu falei, é, organizar as cores. Até o Candy Crush mesmo pode ser considerado como se fosse praticamente um puzzle, né? Com, raci com raciocínio lógico. Mas também a gente tá tendo vários. A gente teve vários casos de uns anos para cá também de alguns jogos focados em puzzles. É, para consoles e computadores mesmo, por exemplo um favorito meu é o se não me engano é o The Room você já viu a série uhum. são, é, uhum. são literalmente jogos bem interessantes hoje em dia, eu acho que não tá com um tanto assim alta, mas nós digamos que tá tendo bastante também né, no mundo digital esses jogos uhum.
2: Eu diria que é um dos gêneros favoritos de desenvolvedores indie. Eu vejo muito jogo puzzle indie por aí.
1: Sim, também é bem comum. Uhum. Falando nisso, a gente tem que lembrar dos, dos puzzles mais famosos também que a gente pode conhecer, né? Por exemplo, Paciência. Clássico Paciência. Quem nunca, quem nunca jogou Paciência... Não precisa usar o XP ou ou 95, no meu caso, né? Uhum. Paciência, ele tem um, um
0: valor histórico muito grande, porque se ele não foi o primeiro, eu imagino que seja o primeiro, ele é um dos primeiros jogos que você joga sozinho na história da humanidade, né? Você uhum. poderia jogar com um baralho de carta normal e você, com aleatoriedade ali, tentando resolver o enigma que o embaralhar resolveu. Ele é um jogo que importantíssimo se for pensar na história de jogos.
2: E a gente vai falar bastante sobre jogos eletrônicos aqui, mas lembrando que Paciência é primeiramente um jogo analógico, né?
0: É, tem muito puzzle, né, que se for pensar, que é físico, né? O, o, o Cubo Mágico é um deles, tem aqueles de argola que aparecem também.
1: Tecnicamente, eles são todo, todos puzzles, né? <risos> é, tem aqueles puzzles que o pessoal fala que é desafios de QI, né? Coisa do gênero. Que literalmente são e... objetos, sei lá, por exemplo, uma corda trançada no Como no, eu falo? Num... No... Uma argola que daí a argola dentro da argola vai ter preso um uma esfera e assim por diante tipo ter, ter uns puzzles uhum. analógicos muito interessantes também que são bem fora do convencional que a gente está acostumado
2: fora os próprios quebra-cabeças né de várias pecinhas que você tem que montar é um puzzle também uhum.
0: e tem que ser vistas tipo a coquetel que tem as cruzadinhas cruzadinha um puzzle sudoku Aqueles de lógica, que é, tipo, várias perguntas. Ah, é, Zezinho só sai de casa na segunda-feira. É, Mariazinha na segunda e na quarta. Será quando que eles se encontram? Coisa assim, né? Tem uhum. muito, muito puzzle que... que esse, esse é um gênero que, que se estende pra fora... Eu diria que se estende pra fora do digital, mas ao contrário, né? Ele entra dentro do digital. Ele é bem maior do que só isso.
2: Sim, com certeza.
0: Mas vem cá, então, Luana. Me fala um puzzle eletrônico, vamos para videogames, que você acha muito bacana.
2: Nossa, assim, eu considero esse o melhor jogo de puzzle que eu já joguei na minha vida, que é o Baba Is you. e antes hum. de jogar já tinha muito interesse nele, mas depois que eu joguei eu vi que ele realmente é muito bom. E ele é, ele é inspirado em um jogo de puzzle japonês um pouco mais antigo, que é o Sokoban, que é você tem que empurrar coisas, empurrar peças, empurrar objetos, e empurrando esses objetos, colocando eles nos lugares certos, você acaba chegando na solução. Só que Baba e Ju leva isso para um outro patamar, porque você empurra é, partes das regras do jogo. Então você, enquanto joga, muda as regras do jogo e assim muda o que você pode fazer lá dentro. E te dá infinitas maneiras de resolver cada um dos puzzles, é incrível. Pode
0: dar um exemplo dessas regras?
2: Um, por exemplo, você tem lá uma frase, Baba e you, que é o nome do jogo. Significa que você controla o bichinho, o Baba, que é um cachorrinho. E você tá preso entre paredes. Só que aí, se você falar wall e you, ou seja, parede é você... Você começa a controlar a parede e pode chegar na bandeira e terminar o nível. É incrível demais, é muito bom.
1: Esse jogo realmente é muito bom. Tem uns conceitos que... É, você mexe muito com a questão de conceitos desse puzzle.
2: Uhum. E tem uma situação engraçada eu... também, que você tá no meio das paredes, aí você fica pensando, caramba, como eu vou sair daqui? Mas não tem nenhuma regra falando que você não pode passar pela parede. Você pode só passar. Não tem nada te impedindo.
0: <risos> e você, quando? Quer trazer algum dos seus jogos favoritos de puzzle aqui pra, pra roda?
1: Ah, creio que um dos meus jogos favoritos de puzzle mesmo que eu falei foram os The Room. É um pouco mais mainstream, digamos assim, né? Que pra quem não conhece, The Room praticamente é um jogo que normalmente você, pelo que eu me lembro pelo menos, você está... você controla praticamente... você tá dentro de uma sala, né? Você tem uma visão em primeira pessoa. E você pode ir analisando normalmente alguma caixa, algum tipo de como se fosse um digamos, como se fosse um cubo uma caixa um objeto e dentro dessa de, nesse objetivo você abrir essa caixa só que para cada faceta da caixa você tem diversos puzzles pequenos que você vai resolvendo eles vão dando vão dando dicas e outras e outros como falar é, objetos que você pode utilizar em outras facetas da caixa para completar outros puzzles. então isso vai sendo vários puzzles se interligando e montando Montando um jogo que, tipo, ele tem vários puzzles com um objetivo só. E isso é muito legal, porque é um conceito diferente. Ele, tanto que esse, tem vários jogos da franquia e tudo, é bem... Gosto bastante desse jogo. Espero que eu, eu recomendo pra todo mundo.
0: É da hora. Uhum. Posso falar, talvez, do meu puzzle favorito?
2: Vai em frente.
0: Vocês jogaram Portal?
2: Ah, oh, meu
1: Deus. Nossa,
2: como eu, como, eu,
1: como eu esqueci de Portal como jogo de puzzle? <risos> é
2: bem isso. <risos>
1: Talvez um dos melhores jogos de todos os tempos? Com certeza. Acho que, eu posso, acho que eu posso retrair minha fala sobre The Room, viu? <risos> <risos> é, pra quem não
0: conhece, o Portal ele é um jogo em primeira pessoa em que você tem uma habilidade de colocar dois portais na, nas paredes ou no, no chão no teto. E se você pula pra dentro de um portal, você sai do outro que você colocou. E nisso você tem que tentar encontrar maneiras de chegar até o final da sala. Levando, tipo, não só você, mas caixas. apertando um botão para abrir uma porta. Tentando tirar inimigos da sua frente coisas assim. E ele é, tipo, de explodir a sua cabeça. Você começa a pensar com portais na vida real. Aquele jogo que, tipo... Ah, se tivesse um portal aqui e lá, nossa, seria muito mais rápido, seria muito melhor. E ele é um jogo que começa a brincar com contar histórias dentro de um jogo de puzzle, né? O que a gente não tava vendo tanto assim. E a história é bem interessante, é bem intrigante, os personagens são engraçados, ele é um ele é um baita jogo.
1: Uhum. Opa, acho, que, acho que dá e... pra arriscar pra dizer que deve ser o melhor jogo de puzzle da história, se <risos> pá.
2: <risos> uhum. E é, é legal falar que o, o Thiago fez parecer muito simples com a boa explicação dele, mas quando você começa a jogar... Às vezes dá muita confusão na tua cabeça, que você abre um portal, você olha por ele e você vê as suas costas. É, confundir um pouco a cabeça, mas é muito, muito, muito bom.
1: Tirando os puzzles que <risos> utilizam não só os portais, mas como conceito também, por exemplo, de gravidade e parte de física também junto aos portais, que é muito interessante. Uhum. Por exemplo, um dos clássicos é o famoso, você abrir um portal, é, literalmente, você abre um portal no teto e um no chão. Você pula e começa a pegar velocidade e quando você passa por um, você abre o portal em outro lo local e você é arremessado com velocidade. Pra você conseguir passar um buraco, ou coisa do gênero. Uhum. Isso é bem legal.
2: E lembrando que o portal é o dono de uma das frases mais famosas do mundo dos jogos, que é... O bolo é uma mentira.
1: The cake is alive.
2: <risos> e falando em um yeah. jogo puzzle que cria uma história, um jogo que eu joguei recentemente, mais ou menos... É The Witness, que tem um mundo gigantesco, que você tem os painéis para resolver puzzles de arrastar é, do começo ao fim, tipo um labirinto. Você tem que criar linhas e fazer as linhas certas para desbloquear cada painel, fazer tudo certinho. E você vai explorando essas áreas enquanto vai desvendando esses puzzles. E acaba conhecendo toda uma história da ilha que você tá.
1: Pode-se dizer que quase todo jogo hoje em dia que tem algum tipo de puzzle também tem alguma referência ao Sokoban, né?
0: Uhum. É, o Sokoban, a, a Lula começou a conversar falando que o, o Baba Isil é inspirado nele, né? Mas é o grande jogo de empurrar caixas, né? Sim,
1: eu lembro que, nossa, acho que o primeiro contato que eu tive com o Sokoban foi um... Se não me engano, foi um, foi um pequeno joguinho que vinha instalado na época no do Windows, no Windows 95 ainda na época. Eu não, não lembro o nome, acho que o, jogo, o nome era Socoban mesmo. Mas depois disso eu comecei a perceber que é um tipo de, é um tipo de puzzle quebra-cabeça é que é muito utilizado em qualquer tipo de jogo hoje em dia. Desde antigamente na né? época do desde com o Golf Troop, que eu lembro que.. Pra quem não lembra é o um jogo do Pateta, Super Nintendo né? Já Sim. tinha muitos puzzles com isso, hoje em dia a gente consegue ver puzzles desse gênero em diversos jogos. Zelda, nossa, tudo quanto é jogo que tem. Pô, capaz de você ver uma coisa do gênero até, sei lá, num God of War da vida hoje em dia.
2: Uhum. uhum. É que acho que é um, um, um sistema fácil de adaptar, né? Dá pra usar em muitos contextos.
0: Sim. Uhum. É, o primeiro jogo que eu publiquei foi um clone de Sokoban que eu estava aprendendo o Game Maker, e eu acabei mais um. O Garden and Puzzle, que tá no, no Itch, tá E ele é bem facinho de montar também, de certa forma, né? Que você só precisa criar um sistema de grid, né? Pra você não, se perder, pra não perder a, a caixa, para não ficar num lugar que você não poderia entrar em um corredor, é, um corredor apertado. E o esquema de você, tendo, tendo a colisão, empurrar uma grid para frente o... o o jogo. Aí é tudo leva o design. Uhum. O Garden Puzzle que eu tinha feito, eu era você tinha que empurrar a semente de flor perto de uma flor já florida para fazer ela florescer. Aí tinha algumas mecânicas, por exemplo, uma, uma flor com abelha, isso. Mas tinha algumas mecânicas, ah, essa flor aqui, ela consegue, sempre carrega uma abelha. Aí você meio que conseguia fazer uma linha de, de flores com abelha para tentar colocar tal. Tinha umas ideias interessantes isso aí. Não é muito bom, eu não recomendo que ninguém jogue ele, ele foi o primeiro jogo que eu, que eu fiz, né? Mas
1: ele é... é, é... Saudades. <risos> Bem, uma coisa que eu queria comentar também. Como que muitos jogos também que dependem muito de puzzle. Puzzles muito difíceis podem acabar prejudicando um pouco a diversão para algumas pessoas. O que vocês acham sobre o tópico?
2: Eu acho que ser difícil é diferente de ser frustrante. Então, acho que você tem que fazer o puzzle da maneira correta. Deixar bem visível o estado atual que o jogador está. E deixar bem visível também onde ele tem que chegar. E deixar uma maneira pensável. Acho que essa palavra não existe, mas deixar uma maneira pensável para o jogador conseguir chegar nesse objetivo. E acho que se for um jogo só puzzle mesmo especificamente, tudo bem deixar um pouco mais difícil, demandar um pouco mais de raciocínio. Mas, se for um puzzle no meio de um outro jogo, por exemplo, de um Zelda, acho meio complicado deixar difícil demais, porque pode atrapalhar um pouco a progressão e quebrar um pouco o ritmo do jogo como um todo.
0: Acho que principalmente quando a gente é mais novo, eu lembro de eu jogando Prince of Persia e eu fiquei umas duas, três horas tentando resolver o puzzle, não consegui, eu queria continuar no jogo e tal. Só quando meu irmão tinha chegado da escola, uma coisa assim, que ele resolveu para mim em 5 minutinhos e eu consegui continuar jogando, né? É, de fato, você tem que pensar o porquê que o puzzle, se você tá fazendo um jogo que não não é de puzzle e você decidiu colocar um ali, tem que pensar com quão fácil ele tem que ser, o quão difícil ele tem que ser, muito no sentido de... Por que, que ele tá ali? É só fazer uma pausa entre a ação? É uma boa. Mas se é isso, ele tem que ser fácil para a pessoa continuar resolvendo ali. Mas se for fácil demais, a pessoa vai falar ah, Por que, que eu tô fazendo isso aqui? Tem que ter realmente encontrar esse caminho né? é, tem, uhum. que ter
1: um, tem que ter um bom equilíbrio mesmo Eu me lembro mesmo que uma das minhas situações é Mais frustrantes, beleza, mas é, é, Talvez não se aplique a muitas pessoas Porque normalmente não era Um conteúdo obrigatório do jogo Mas Pra quem lembra, as caixas As caixas de Com puzzles que você tinha que conectar Um ponto ao outro girando, como se fosse aquele Como é que o nome mesmo é? achei é Connect Force, se me engano, uma coisa assim. Você hum, tem que ligar sim. os canos. Era no... É Pipe, Pipe 3. Isso. Esse, esse era um sistema que tinha no... Já, já tinha... Tem todos, na verdade. Nos jogos da série Onimusha, pra quem não sabe, Playstation 2. Hum. Eu lembro hum. que no começo tinham caixas muito simples com esses minigames, mas as caixas mais pro final, que muitas vezes tinham itens importantes e que te ajudariam bastante na jornada. E, rapaz, era alguma coisa que eu, que eu já passei até duas a três horas parado, frustrantemente tentando abrir a caixa.
2: <risos> é, e acho que nesse caso o puzzle não é o objetivo do jogo, né? Então deixar difícil demais acho que complica.
1: É, mas eu consigo entender porque era um, algo opcional, né? Então não sei se eu po poderia falar que é algo ruim, né? Uhum. Uhum. Alguma coisa adicional. Então eu acho que até dá pra passar um pano nesses casos. Eles estão ali para ser uns desafios extras mesmo. Não, não vai comprometer você fazer ou não.
2: Tinha esse estilo de puzzle também, Bioshock, para você hackear os, os robôs que tinham lá na cidade. E, assim, até eu conseguia resolver, então era bem fácil. Mas era legal.
1: Tem a dificuldade só para ser gostosinho, né? Não é para ser muito é. desafiador. É isso mesmo. É, hoje em dia
0: até, eu, eu nunca encontrei um desses, mas eu sei que tem alguns jogos que tem feito sistema de dificuldade até pros puzzles, sabe? Tem o parte da, do combate, que é, ah, quanto você dá de dano, quanto você recebe de dano, mas abrir uma segunda aba, acho que o Tomb Raider o último fez isso, mas a segunda aba é dificuldade dos puzzles, que aí eu acho que eles deixam tipo, um pouco mais claro, tipo, às vezes eu acho um trajeto no chão, os jogos de empurrar, deixa umas coisas assim para você sacar mais fácil, ou até mesmo apertar um botão e resolve o puzzle aí. Pra, justamente pra evitar esse problema de que eu tive com, no, com o of Persia, por exemplo. Uhum.
1: Uhum. É interessante falando isso também. A gente pode comentar um pouco sobre é, os gêneros que não tem como existir hoje em dia ser um bom puzzle, né? Então, galera, que, qual para mim, por exemplo, é, um gê, os gêneros que não podem são os estilos como você me comentou, os Tomb tom Raiders, os Charter, né? esses jogos mais, esses jogos que tem o foco na aventura, digamos assim, não tanto mais ação, mas na parte de exploração e aventura. Uhum. Por exemplo, como a gente está falando, mesmo, a gente pode pegar os Zeldas, mesmo O que deixa o jogo realmente interessante separar para ver é a, realmente a parte de você como explorar a, a exploração dos mapas do jogo, desde os Zeldas antigos até os mais recentes como Breath of the Wild, que é interessante essa essa coisa de você a, adicionar Puzzles, intervalos entre o combate e a exploração dos mapas também. E é interessante como, por exemplo, como do Zelda, como você vai pegando... Você sempre vai pegando power-ups, né? Equipamentos, coisas que te ajudarão a tipo, resolver outros puzzles que você não poderia resolver antes ou parte do mapa que você não poderia atravessar. Acho isso bem... Isso é uma parte, uma parte integral, praticamente, do conceito do jogo.
2: Uhum. E Uncharted, por exemplo, que é muito famoso pela, pela curva de ação, que no momento você tá lutando com um monte de gente, tá uma coisa super louca, aí de repente fica mais tranquilo, aí vem a parte de exploração e vem a parte de puzzle. Então balanceia bem a ação com meio que um descanso e você tem esses puzzles como uma forma de escapar um pouco daquela coisa louca do combate a todo momento que deixaria é, provocar uma ansiedade, por exemplo, de ter combate atrás de combate, isso não é muito bom. então, puzzle realmente dá essa quebrada numa ação muito intensa.
0: É... Só pra gente encerrar aqui, eu falei um pouquinho do, do Garden Puzzle que eu fiz no meu primeiro jogo. Vocês já fizeram algum jogo de puzzle? Ou já tentaram, ou viram pessoas conversando sobre isso? E Como que é desenvolver um jogo de puzzle? Você acha que deve ser difícil, deve ser fácil? O que vocês pensam sobre isso?
2: É, eu já me aventurei sim em fazer puzzle. E acho que o, o que deu mais certo é o Battle of Surf, que é o jogo do Fog, que a gente já falou sobre aqui que é inspirado no Diamond Rush, do Nokia antigo. Então você tem que ver como mexer as pedras e movimentar o cenário de uma maneira que você consiga chegar no final. E ele é realmente muito bom, eu gosto muito desse jogo. Mas eu também uhum. tentei fazer jogo puzzle sozinha e eu diria que não deu muito certo. Que, por exemplo, uhum. um que eu fiz há um ano atrás, que chama Resize... E você tem que ficar mudando de tamanho para conseguir passar por partes do cenário. Então, por exemplo, pode ter uma, uma, a, uma distância entre a parede e o teto que é muito pequenininha. Então, você tem que ficar pequeno. Ou tem um, um buraco muito grande. Você tem que ficar grande para conseguir pular. Mas é, eu acho muito difícil fazer ficar interessante. Acho que você tem que ter muita criatividade para bolar um nível legal e bolar um desafio legal. Porque acho que... Pra quando você está fazendo um puzzle é muito fácil ficar fácil demais ou ficar difícil demais então eu acho muito muito difícil fazer puzzle apesar de gostar bastante
1: é, eu posso concordar com isso que é muito difícil mesmo montar um puzzle é, eu não tenho muita não, nunca tentei fazer um puzzle por parte de game design mas eu posso dizer isso como alguém que costuma mestrar é, campanhas de RPG E eu gosto de colocar puzzles no meio Mas é muito Como você mesmo comentou É muito comum você fazer algo que fica muito difícil Ou algo que fica extremamente fácil Então conseguir achar esse balance é muito difícil mesmo. Acho que até com criatividade Você pode ter essa dificuldade Porque você não precisa só se preocupar No como você vai criar a solução E o problema Você precisa analisar tipo, qual vai ser o nível médio Da pessoa que vai estar tentando resolver esse problema, esse puzzle. Acho que essa uhum. parte acaba sendo a parte mais difícil mesmo do, na hora de criar o conceito do puzzle. Infelizmente, está chegando no final, né? Esse papo estava bom, né? Mas temos que encerrar. Mas antes disso, fique ligado nos nossos recadinhos.
0: Pessoal, siga o Fog, o Fellowship of the Game, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e jogue nossos jogos no It, no it.io. Lá você vai encontrar todos os nossos jogos e esperamos você. Segue a gente lá, vai ser legal.
1: Não esquece também, pessoal, de seguir a gente pelos nossos podcasts também. Você pode encontrar a gente no site, no site da Rádio Ufiscar, radio.ufscar.br. Você pode nos encontrar também no Spotify, Apple Podcast e todos os outros APs que você consegue ouvir podcasts. E esses foram secados desbloqueados no momento. <risos>
0: o fã foi bem bacana, acho que puzzle é um gênero de jogo muito interessante, né, e foi é legal a gente ver isso e ver como que isso funciona, e até contar nossas experiências, acho que foi é muito divertido hoje
1: realmente, acho que foi muito legal e é legal também a gente ver que tipo puzzle não é também um gênero de jogo mas pode ser parte, né de outros jogos e uhum.
2: eu sempre fico feliz de poder espalhar a palavra do Baba e Gil. joguem gente, <risos> muito bom
0: Bom, vamos ficando por aqui, por trás dos controles e esperamos você na frente do
1: rádio no próximo episódio. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos desligando então. E até o próximo episódio. <risos>